1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
2: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！感谢您如约守候怀卡托华人之声。时间来到了2023年2月14号星期二晚上的七点钟，相信听众朋友都非常关心正在侵袭新西兰全境的飓风加里·博埃尔。那随着飓风的影响逐渐清晰，新西兰紧急事务管理部长在今天上午八点四十五分签署了声明，将新西兰全国进入了紧急状态。那这是新西兰历史上。继2011年基督城地震和2020年新冠疫情之后，第三次宣布全国紧急状态。我们根据得到的最新消息来看呢，在今天下午3点五十分的时候，由于大风的影响，往返奥克兰机场的国内和国际航班全部暂停了。如果您有任何出行的计划，请务必关注相关网站的最新报道。好了，各位听众，在接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的“读报时间”，您将了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。
3: 我们首先来关注一下《中新时报》百号一零二新西兰国内新 闻： 中国驻新西兰大使馆提醒广大中国公民注意防范热带气旋灾害。昨日开 始， 热带气旋加布里埃尔侵袭新西兰。新北岛北部地区遭遇大风、暴雨、巨浪等极端天气，引发洪水、滑坡等自然灾害。二月十四日上午八点四十三分，新政府宣布全国进入紧急状态
2: 。驻新使领馆郑重提醒在新广大中国公民，密切留意气象部门发布的预警情况，及时关注当地政府公布的紧急疏散。避难信息，提前做好应对准备，合理储备饮用水、食品、药物等应急物资，妥善安排行程，坚持非必要不出门、不出行。如确需出行，及时关注路况信息，切实做好个人防护
3: 。如遇紧急情况，请及时报警或联系所在领区使领馆寻求协助。以下应急号码请留 存：
2: 新西兰消防急救报警电话幺幺幺幺零 五；
3: 中国外交部全球领保与服务应急呼叫中心电话零零八六幺零幺二三零八。另一个电话号码为零零八六幺零六五六幺二三零八。
2: 中国驻新西兰大使馆领事保护与协助应急电话：零四四九九五零二二
3: 。中国驻奥克兰总领馆领事保护与协助应急电话：零九五二五幺二零零
2: 。中国驻克莱斯特彻奇总领馆领事保护与协助应急电话：零三三四幺幺零幺六。
3: 下面来关注《中新时报》百合102下一篇文章：王小龙大使出席新西兰警察总部农历新年庆祝活动。2月9日，王小龙大使应邀出席新西兰警察总部举办的农历新年庆祝活动，并致辞。新西兰警察副总监哈乌马哈驻新外交使节。华侨华人代表等近百人参加
2: 。王大使向出席嘉宾送上新春祝福，并表示很高兴看到春节等中国传统文化成为新西兰多元文化的重要组成部分。警署是新西兰政府最早引入多族裔管理机制的部门之一。警察总部连续多年举行庆祝农历新年活动。嗯王并对新西兰警方长期以来为促进各族裔文化融合发展做出的努力和贡献表示赞赏和感谢
3: 。王大使表示，刚刚过去的虎年，中新两国克服疫情等困难，推动双边关系取得新进步，继续为两国特别是两国人民带来实实在,在在的利益，也为维护国际地区和平稳定。与促进共同发展做出贡献。两国保持各层级、各领域交流合作，特别是习近平主席与阿德恩总理去年11月在泰国成功会晤，就推动中新全面战略伙伴关系发展达成重要共识。去年还是中新建交50周年，两国都举行了热烈友好的庆祝活动。共同总结双边关系成果和经验，展望和规划互利共赢的美好未来
2: 。中方欢迎希普金斯总理近期关于中新两国在广泛领域互为重要合作伙伴的积极表态，期待与新一届内阁团队密切沟通合作，推动中新关系再上层楼，更好造福两国
3: 。长期以来。中心两国警务合作顺畅，为捍卫公平正义、保护两国人民生命财产安全、打击跨国犯罪发挥了重要作用。期待并相信两国警务合作将继续发扬争先精神，顺应两国关系积极势头和两国人民共同期待，不断取得新的进展。衷心感谢新西兰警方。长期以来，为保障所有中方在新机构和人员、在新华侨华人以及使领馆安全做出的努力和贡献，期待继续得到警方的支持
2: 。王大使最后再次祝福各位来宾在兔年身体健康、万事如意，祝中新两国繁荣昌盛、国泰民安，祝中新关系欣欣向荣、更上层楼。哈乌马哈副总监在致辞中向亚裔社区民众送上美好的农历新年祝福，并强调新西兰警方高度重视维护各族裔社区的安全，致力于与各族群深化伙伴关系。活动现场还安排了舞狮、绘画、书法、古筝、中国民族舞蹈等表演，以及中国特色传统美食。主要嘉宾与表演艺术家。和现场观众亲切互动，气氛热烈友好，充满幸福年味
3: 。下面来关注《中心时报》百号一零二下一篇文章：陈世杰总领事会见哈密尔顿市长索斯盖特。二月十一日，陈世杰总领事在哈密尔顿市会见保拉·索斯盖特市长，王俊超副总领事在座。陈总表示，汉密尔顿位于奥克兰、汉密尔顿、陶朗家、黄金三角中心，发展潜力巨大，在中新合作中发挥着独特作用
2: 。汉密尔顿市与中国无锡、成都两市建有友城关系，地方交流合作大有可为。随着中国疫情防控政策优化调整，中新两国人员往来。和各领域实体交往正在逐渐恢复。驻奥克兰总领馆愿继续为领区同中国经贸、人文交流牵线搭桥，共同推动中新友好合作迈上新台阶
3: 。索斯盖特市长表示，汉密尔顿市与无锡、成都两市长期保持合作。无锡市帮助设计的汉密尔顿花园中国园。是新西兰首个中国式园林，很高兴看到中国游客和留学生回归，这将为汉密尔顿带来很多机会。我愿同领馆携手努力，推动同中国地方交往更加活跃和机制化。期待有机会到中国走走看看
2: 。让我们来到《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章：食品价格年度上涨 10.3%。杂货成最大推手。根据新西兰统计局今日发布的最新食品价格指数， 2 0 2 3年1月的食品价格较一年前上涨了 10.3%2023 年1月的月度涨幅较2022年12月相比上涨了 1.7% 与去年1月份 2.7% 的巨大增幅形成了鲜明对比
3: 。值得注意的是。2023年1月，经季节性因素调整后的涨幅仅为 0.3% 而2022年11月和12月的季节性因素调整后的涨幅分别为 1% 和 1.1% 新西兰统计局表示， 2 0 2 3年1月较2022年1月相比，各类别的食品价格增幅如下
2: ：食品杂货价格上涨了 11%。餐馆就餐和即食食品上涨了 8.3% 水果和蔬菜价格上涨了 16% 肉类、家禽和鱼类价格上涨了 9.2% 非酒精饮料商品的价格上涨了
3: 7.1% 新西兰统计局的消费者价格经理表示，切达奶酪、谷仓或笼养鸡蛋和薯片的价格上涨。是食品杂货价格上涨的最大推动力。一直以 来， 食品价格指数在消费者价格指数的构成比中占百分之十八点 七， 这使其成为 CPI 的第三大组成部 分， 仅次于住房和家庭公用事业和交通。
2: 然 而， 在过去的一年时间 里， 食品成本的上涨是食品价格增长的一大贡献。即截至二零二二年十二 月， 食品价格占全年消费者价格指数的百分之七点二的四分之一以 上， 仅次于住房相关成本的贡献规模。
3: 下面来关注《中新时报》B 零三留学移民版第一篇文 章： 新西兰政府今晚向华人道 歉， 用粤语重新再道一遍。政府昨晚将就142年前征收的歧视性税收再次向华人社区道歉，并将以其受影响的定居者的语言粤语重新再道一遍。2002年，在前总理海伦·克拉克的领导下，政府就通过华人移民法征收的人头税。向早期定居在这里的华人社区正式道歉
2: 。在新西兰的历史上，中国在这里的定居者是唯一需要交纳人头税才能进入这个国家的族群。他在1881年定为十英镑，然后在1896年提高到一百英镑，高于当时的平均年工资。调整为今天的纽币，一百英镑约为两万三千纽币。在2002年，政府为此曾经道过歉，但是那是用英语和普通话表达的，而早期定居在这里的人并不会说普通话，他们说的是粤语
3: 。社区长老以，伊斯贴冯代表新西,西兰华人协会发言，他对政府今天能正式的用粤语道歉感到欣慰，这是对那些支付人头税的人正确承认。如果他们还活着，他们会明白这些话，从而能够完全接受道歉。值得注意的是，道歉包括对后代和其他歧视性法规。这对我们今天和未来都意义重大
2: 。Nzca 全国主席珍妮图表示：“语言是保存任何文化的关键。粤语是我们原先定居者的传统语言。我们继续讲粤语。”是为了向他们表示敬意。多元化、包容性和民族社区部长普里扬卡拉达克里西南表示，他理解语言作为一个人的传统、历史和身份的连接器的重要性
3: 。虽然我知道 ，2002 年以英语和普通话发表的正式道歉，在当时受到新西,西兰华人社区的欢迎。但我知道，许多早期被征收人头税的定居者及其后代都说广东话。他们中的大部分人是从中国南部地区前往新西,西兰的。据我所知，最初在那个场合里接受道歉的一些新西兰华人，其实无法完全理解英语或普通话版的意思
2: 。他说，广东话社区的许多人都主张用广东话道歉。今天我们就是这样做的。2002年那次的道歉将以粤语正式发表，以重视和尊重那些因人头税而遭受侮辱的人和他们的语言。最初的道歉还包括设立华人人头税遗产信托基金的资金，以支持社区保护新西兰华人习俗和语言的倡议。下
3: 面来关注《中新时报》。留学移民版下一篇文章。又有中国工人被骗，奥克兰一家公司涉案。近日，新西兰移民局通报了一起移民欺诈案件，涉案公司被指在移民法下向受害人提供虚假或误导性信息。涉事的一名奥克兰男子在地区法院出庭受审，法官宣布相关11项罪名成立。
2: 据悉，本案的受害方是一群来自中国的建筑工人。移民局表示，欺诈事件始于2018年，当时被告诱导这群工人来新西兰，并许诺提供高额的工资。移民局的发言人表示，被告谎称能够为这些工人提供稳定的就业，未来还可以一并将这些工人的家人也带来新西兰。据移民局介绍。该公司为这些海外工人签发了十八份未授权的就业协 议， 涉案被告将于下月被判刑。
3: 新西兰移民局负责核查与合规的代理总经理表 示：“ 杜绝移民系统中的欺诈行 为， 打击移民剥削行为是移民局的主要任务。我们希望能够确保移民的福 祉。” 并创造一个公平的劳动力市场环境。移民局表示，这起案件可以作为一个强烈的警告，提醒潜在的犯罪分子，在新西兰任何形式的剥削都是不可接受的
2: 。让我们来到《中心时报》C 0 2旅游版第一篇文章：飓风造成航班取消，导致全球数千人滞留。随着飓风的连锁反应蔓延。旅客被困在世界各地的机场。一对夫妇周一早上从阿根廷长途飞行后降落在奥克兰，却发现他们飞往基督城的转机航班已被取消。这对夫妇是周一受到奥克兰国际机场航班取消影响的数千名旅客之一。悉尼居民表示，他原定于今天中午1 2点四十分飞离奥克兰，结果却发现由于飓风而取消。
3: 一位前往日本滑雪的游客，并计划本周返回新西兰。他表示：“我们的计划被奥克兰的洪水打乱了，我们的出发时间推迟了四天。现在由于飓风，我们回家的航班被取消了，所以我们现在被困在东京。对此，我们完全理解。没有一家航空公司能够预见到这两个事件。”但新西,西兰航空公司缺乏沟通和选择，让我们感到震惊。他说，他已经通过短信和航空公司的应用程序收到航班取消的通知，但没有给这群人打电话，也没有给出他们如何回家的选择
2: 。据新西兰航空公司称，多达一万名国际旅客因飓风而取消航班。该航空公司的首席客户和销售官表示。他们现在正在尽一切努力为那些受到影响的人重新预订航班。重新预订正在进行中，截止今天上午，仍有大约 6,500 名客户需要重新预订。据新西兰航空公司称，它还在其航班时刻表中增加了更多的国内航班，预计未来几天还会增加
3: 。下面来关注《中新时报》旅游版下一篇文章。2023新西兰塔拉维拉超级马拉松赛吸引全球五千多名选手参加。新西兰规模最大的越野跑赛事——塔拉维拉超级马拉松赛， 2月11日至12日在新西兰北岛罗托鲁阿举行。湖光山色间曲折起伏的越野赛，吸引了全球五千多名选手参加。人数创下该赛事历史之最
2: 。美国选手扎克·米勒以十四小时四十一分四十一秒的成绩获得男子一百英里冠军。来自澳大利亚的露西·巴塞洛以十七小时三十三分二十七秒获得女子一百英里冠军
3: 。在一百零二公里组，新西兰选手丹尼尔·琼斯以七小时二十七分。五十五秒的成绩收获男子冠军，同时刷新赛事纪录。新西兰华裔女选手江南希以九小时二十六分零八秒赢得女子冠军
2: 。五十公里组男女赛事记录都被改写，其中新西兰选手戴维·豪恩施密特以三小时三十三分零三秒的成绩夺得男子冠军，女子冠军被美国选手艾丽。麦克劳克林以三小时四十三分三十八秒斩获
3: 。新西兰选手麦克罗宾逊以一小时二十五分四十五秒获得二十一公里男子冠军。新西兰选手朱丽叶·苏乐以一小时四十分五十九秒赢得二十一公里组女子冠军
2: 。据统计，五千多名参赛选手中有百分之四十来自国外。罗托鲁阿、啊、是新西兰北岛旅游名城，山林茂密，湖泊众多，温泉地热资源丰富。比赛过程中可以闻到硫磺的气味。此外，比赛起跑前和冠军冲刺后的毛利战舞表演也是该赛事的特色
3: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半。准时与您相约《怀卡托华人之声》。
2: 亲爱的听众朋 友， 大家 好， 欢迎来到您熟悉的 Lily 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 Lily 女 士， 与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。
4: 各位听众朋友 们， 大家晚上 好， 我们又见面了。
2: 我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目
4: 。谢谢奥斯卡
2: 。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请 Lily 来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢？
4: 嗯，对嗯，这个呢，呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 guarantee enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么自动更新这个嗯、呃、概念呢，其实它嗯、呃、并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险。呃，那么以前比如说十几年前买的、二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢并没有变动，嗯，因为就像您刚才所说的，保保险合同它本身就是具有法律效应的这个协议嘛、嗯，那协议既然一旦签订了的话，大家就应该按照协议上写的去执行，嗯，所以从传统意义上来讲呢，过去比如说咱们在中国买过保险很旧很旧的产品，包括以前比如说很多年以前我父母给我自己买的一些产品，那。这样的产品，它的保单呢就永远都不会变，它就是这个样子的。嗯，所以呢，可能我们拿二十年前的保单跟今天的保单来比较的话，就会发现原来的保单它保障范围很少，对疾病的这个定义呢可能也比较严格。随着这个就是这个科技的进步，医学就现代医学的这个发展呢，可能很多保险公司它有更新过他们的保单的这个条款。嗯，所以呢，现在新的保保单它对于这个保险的定义跟以前可能有很大的不一样，所以呢，这个就提到了一个问题，就是我们的保险，尤其说大多数人购买保险，我们都是长期持有的嘛，对吧？因、嗯、为保险这个产品，它本来就是一个以防一万一的，就是一个转移风险的一个工具，并不是说我们买了一定三五年我们就要索赔。那很多的人可能十年、二十年持有保单，他不一定会索赔。所以等到他索赔的时候呢，可能那个时候他保单中对一些疾病的定义、对可以索赔的东西，跟这个跟随这个当时索赔情况的时候，医学的一些定义、医学的发展，它就不一样。所以呢，这个时候呢，就容易造成旧保单呢可能不适用于现在的一些情况。那么，所以呢，现在呢，好的这个保险公司，特别好的保险公司，那像这种呢，保险公司很罕见，它就会在我们的保单中呢加这种自动更新的这种条款，意思就是说呢。我们购买了这个保单以后呢，如果保险公司以后推出新的条款，推出新的好的东西，把保险的保障范围扩大，然后把索赔的这个条件，比如说降低、嗯，然后呢，让索赔的东西变得更容易、更多的情况下呢，他会免费的把这个新的好的东西给我们旧的客户。嗯、那么在在这种情况下呢？对于我们旧的客户来讲呢，那我们的保险虽然买的很早，但是我们的保单始终处于市就是市场上最领先的这个啊、呃、情况下。那么所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个。医疗保险的例子吧，我买的时候那个时候医疗的保险呢是不保体检的，我们是不会保体检，体检是写在大免责里面的、嗯。那么后来呢，很多年以前呢，保险公司他做过个保单的更新，那个时候是 Sovereign 的这个保险公司，因为我自己的保单是在 Sovereign，、嗯、那么他就加了体检的这个嗯功能，加了体检的保障进去。那我作为旧客户，他也给我，所以我也享受。那么，所以我的保险立刻就可以使用，可以做体检。那么，这个体检的这个好的这个嗯体体检的这个 benefit 呢，在这个啊。呃 那所以就说这个呢，在这个啊，我们在讲到这个自动更新呢，是保单中一个特别特别特别好的一个条款，就是因为说，我刚才提到的，我们买保险的时候呢，这个合同无论是怎么样的，它是根据当前的这个情况、保险这个环境、医疗医疗的定义去制定的。那么十年、二十年、三十年之后的话呢？它很显然会发生很大的变化，尤其对疾病的定义，尤其对这个索赔的很多的东西。那么，所以如果保险公司能够在保单中加一个这种 guarantee enhancement， 就能够保证我们作为旧客户永远享受到最新最好的东西。另外还有一个呢，就是最典型的例子就是这个，比如说我们的大病保险，大病保险呢也是经常做更新。尤其是说，在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢，就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型肌酶变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 t r i p l o n i n 这个变化要求很高，就是说你必须要达到很高幅度的这个。病人听到啊、哦，医生告诉我我得心脏病，可是我保险又赔不了。那保单中又写我会理赔心脏病，可是索赔的时候又发现我是赔不了的、嗯。那其实呢，在这一点上呢，就是整个这个保险行业就有意识到，所以好的高端的保险公司呢，在啊好多年前就已经更新过他们心脏病的定义，就完全心脏病的定义符合 clinical 的这个 definition， 就临床定义。嗯、那么就是说，这样的话就不容易产生误会，就其实也变相来说是心脏病变得容易索赔。那有的保险公司，尤其像有的银行的保单，我现在都还能看到市面上很多的保单，它对于心脏病的定义就没有更新过。完全没有更新过，还是使用旧的这个心脏病的这个定义，差别就相当的大。嗯、也就是说，其实这种东西呢，我们在购买保险的时候，绝大多数客户是不知道的，完全不知道。但是在索赔的时候，就会有体现出明显差别。为什么？就是变得一种情况，一家公司能赔，另外一家公司就赔不了。嗯
2: ，好的，谢谢丽丽的介绍。那听众朋友或许会有这样的疑问：保单中的自动更新会导致我的保单条款变差吗？我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢？
4: 定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant， 因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么，如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢，不会往差的走。保险呢，就是有保险公司，市场上有保险公司，他会把这个客户的保单变得更差，就是因为他这个客户的这个保单里面呢，他没有带这种保证 （guarantee policy wording）， 就是保证我的这个原有保单的版本的这个定义。那么比较典型的一个例子呢，就是在医疗保险中呢，我们经常能看到 Southern Cross 的这个保单，男士字星的。保单，因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十之心的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题。然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助。以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是住公立的这个医院住在里面，还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱。我的公司去赔一百块钱，那么这个客户呢，之前就索赔过，好多好多年前就索赔过，那个时候住院就赔了，嗯、就每天是赔一百。所以去年的时候，理所当然的客户也想要赔，对不对？因为以前赔过。可是的话呢，在去年赔就赔不到了，为什么呢？是因为南汽中金公司把这一条给去掉了、哦，把这一条给去掉了。所以当我们跟客户解释的时候，客户就非常不理解，说为什么保险公司他能够就自己就把这条去掉了呢？他也不经过我同意。那为什么呢？就是因为它的保单中有这么一条，我们可以更改你的保单。<笑>嗯，<笑>所以呢，就是说这个就是保单中它会有这样的缺陷，对。嗯、所以就说我们在购买保险的时候呢，有的时候呢，当然是要综合的去考虑，但是呢，很重要的一点呢，就是我们其实要看一下这个公司它的 track record， 就是它在索赔，它在怎么对待旧客户，尤其是这个公司。怎么对待旧客户非常非常的重要，因为我刚才也提到了，我们的保险都是长期持有的，十年、二十年、三十年，甚至一辈子。很多的人他可能到了二十年后开始索赔大一些的东西，慢慢就越来越多、越来越多的索赔。如果那个时候发现我们的保单不好要来换，是根本来不及的。所以呢，看保险公司怎么对待旧客户，就是当他更新的时候，你比如说他推出更好、更新的东西，他会不会都给旧客户？因为你可以，你可以想象，如果保险公司给旧客户，对他来说，他会马上面临很多的索赔，因为这个东西以前旧版本是不保的。但是我现在马上有给所有的旧客户，旧客户交的钱还是他们原来旧的这种 rates， 并没有改改变。虽然大家涨价，因为医疗通货膨胀的原因，大家都涨，可是对于旧客户来说。他本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对、嗯？那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个啊、呃、体检。嗯，那么在这种情况下，你看一个公司怎么样去对待旧的客户？就是我们这群人从五百块钱的体检限额就变到了七百五十块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个五百块钱，但是我马上多了两百五十块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是比较好的一个一一个做法。包进去了，当然它会有一个限额，对，但是呢，它就是也是可以保的。然后呢，另外的话呢，它对于这种，你比如说做啊、呃、癌症治疗以后的话呢，它有的，比如说女性乳腺癌，然后它有做了这个乳腺切除的话，它可以做这个啊隆胸手术，然后呢也是。就是比如说，我在纽西兰要花十万纽币，那我去海外最多赔到七万五纽币的上限，他是这样子保的。那现在他把这个 75% 增加到了 85%， 这个是非常不错的。所以 85% 就高了很多了。而且呢，他赔来回两张飞机票，就自己还有陪伴的家人的飞机票，他都赔。而且他还会保翻译的费用。据我所知呢，可能这个是市市面上唯一一个保险公司出钱翻译的费用。因为你想嘛，我如果去海外的话。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进。我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病，比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前。新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过，它的兜底条款就是，无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，它就都赔。那当时保险公司加这个呢，它的用意是很好，它就是希望是说，就算这个疾病不在我们列出来的大病的名单里面，但是你只要够严重影响到你跟家人的生活，我们就应该赔。但是保险公司并不知道，他加完这一条之后，半年多之后就出现了新冠。
2: 保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
4: 。谢谢奥斯卡，谢谢大家。如果大家呢对自己保保单呢是否带有自动更新的这种功能呢，大家可以下来呢私下跟我联系，通过添加我的微信，搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8或者我的微信 ID n z l e e l e e 可以单
2: 独跟我咨询。嗯，谢谢莉莉，我们下周老时间和大家空中电波再见
4: 。嗯，大家下周见
2: 。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周出版发行的《中新时报》财经保险金融版面。找到 l i 的专栏文章和联系方式
1: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。l i 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。
5: 亲爱的听众朋友们，这里是新西兰怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是萱萱为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，再介绍一些中文学习的知识点，像重点啊、难点啊，这两者相结合，可以活学活用，事半功倍。好，在今天节目的开始呢，我们还将继续大美敦煌的旅程。从历史发展的角度呢，我们来看敦煌学在中国文化史上的价值是巨大的。呃，这大致啊可以分为两大阶段。第一呢是唐代以前，第二大段呢到唐代为止。那重点我们讲呀，印度文化同中国文化之间的关系。比如印度哲学来到中国之后，给我们中华文化的一些有什么样的影响呢？中华文化受了印度思想影响之后，又形成了一个什么样的局面？中国文化历史上呢，有三次巨大的变化，三个时期。一呢，是在春秋时期，从考古学上来看，关于夏商周的历史记载。嗯，差不多呢，是比较正确的。夏商周三代是一脉相承，这样的文化呢，到春秋就结了一个学。主要的原因呢是，夏商两代文化是应该说是刚刚进入了半文明的社会，而它的发展呢是以黄河流域为基础的。那这黄河流域呢，就西起现在的新疆。青海，嗯，西藏，从东呢、啊，哇，这一直东到现在的山东和河北。那再来看呢，周家本来呢是，嗯，应该说是西部的民族区的，他同夏家呢也是有关系的，可能啊，夏家呢，一个是靠北方偏西一点。那、啊、就是现在我们说在陕西、甘肃之间的这样一个民族，那周这个民族呢，那就是在陕西、甘肃之间向东走一走这个部分呢，到东方来之后呢，与殷，哎，殷殷商这个民族就两个民族算是交锋了吧。啊、哦，殷民族呢是东方民族，周家本身呢是以这个夏文化为基础的，又吸收了这个殷的文化。最重要的一点呢，我们看在上《尚书》中有一个红范，对，这是历史上啊，嗯、呃，一个很重要的影子。呃，为什么只能说是个影子呢？因为《红饭呢有好多成分是真的，还有一些成分呢还不能考证，还不能断定，所以说呀是是有影子的哈。嗯、呃，《红饭呢这篇文章把殷家的乃至夏家的整个文化的重点几乎都说出来了。那周家以后呢，文化大体也是根据《红饭来的，不过呢周人也有自己的特点。那他们的特点又是什么呢？原来呢，周文化是总结了夏文化之后，然后呢，承认了我们这个人类和自然之间的关系，并且呢，在人的这个关系上把它固定下来，这就是宗法。周家以前呢，无所谓是我们说是这个宗法社会呀、啊，还是氏族社会。还是氏族社会的早期呢？这个宗法社会在周家就把它定下来了。宗法社会呢，嗯，有两个特别重要的，像连锁反应一样，嗯，他们又是统一在一起的。一个呢是传子，即传嫡长为贤，这样是一个继承的问题哈，这是一个特点。嗯，一个呢是财产这个呃遗传的问题。看下山两代啊，好像在这个问题上讨论的不多。父亲死了之后呢，王位呢一定是传给儿子，而通常呢是长子。那只有母亲是王后才能继承王位。那假如母亲呢这个地位稍低于王后呢，即便是第一个出生的孩子，嗯，恐怕在继承权上也不能得到承认。那在天命关系来继承这个王位啊。继承之后，嘿嘿，这就说这个继承人呢、啊，不管你是什么样的好，这个天下也是你的，啊，不那么好坏，天下也是你的，嗯，然后这个体系有一个好处，就是家庭内部它纠纷会少一些，它初步是可以稳定下来的。譬如武王。得了天下以后啊，他传给成王。成王呢，那时候还是个小孩子哟。国家初年呢，也确实是乱得不得了。幸好是周公啊，可以帮他这个把着关。以后呢，我们说周家这些宗法制度的完成、政治制度的完成，都靠的是周公。很可能啊，他也参加过一些重要的意见。即使殷家的这个投降的俘虏哈、啊，和周家的不孝子孙也曾经勾结起来，要谋篡这个王位，但是呢，也没有搞出来啊。那为什么会勾结在一起呢？就是因为，好，那作为夏商两代呢，嗯，他们的理念呢是，并不是要传嫡立长的，而是谁有本事，谁就上来坐这个位置啊，通过竞争上岗啊。哦，但是呢，周家的理念呢是，只要你是嫡子，哪怕你是个不孝子孙，这个位置也传给你啊。王位定了，内部呢是无所争；王位定了，国家的财产归你了，就是所谓家天下。这一制度呢，在中国历史上形成了几千年几乎不变的一个局面，连周家分封的诸侯也是依照着这个制度。国家成了天下的共主，叫做大宗。那诸侯呢，即是小宗。但是诸侯在他的国家里呢，对，在他的国家里，他自己是大宗，他的大夫啊就成了小宗。大夫呢，要是有本事啊，得了这个封地，那在他的封地当中呢，在大夫的封地当中，大夫就是大宗啊。这样层层下达，把天下统一在这个血统关系上，嗯，这是很难再去干扰他。在中国历史上，周家天下最久远，嗯，同他是有很大关系的。在这个情况下呢，慢慢形成了儒家思想、道家思想、墨家思想等等，啊、嗯，就个人搞个人的哈、啊。那每个人呢，都在周家的制度之下呢，找一条路子来走。宗法制度对民间风俗的影响，那更是大得不得了哈。嗯、呃，一个父亲啊啊，把家这个撑起来之后，那假如有三个五个儿子在那里争吵，这是不得了的。所以呢，国家宗法制度来到民间之后，也成了民间风俗的样本。总结这个历史过程呢，是在春秋。春秋最重要的人物，这个听众朋友们都猜到了，这是孔子和老子，一个儒家，一个道家，把中国文化吸收在他们的学说里。孔子呢，提倡人伦即五伦。老子宣扬的呢是无争，无争对人也是有很大影响的。老子时代呢，正是春秋战国时争执最厉害的时代，那所以老子就提出了不要争，以柔弱为做人的基本，以不争为做人的方法来求得安定。孔子把宗法制度总结成儒家人的仁伦制度。形成儒家的道德范畴，他以君君臣臣父父子子的名分做基础来安定社会。封建统治者呢是很自然的，是吧？吸取了儒家思想，使他成为社会组织的一个基本原则。道家思想呢，被一些成年人也是奉行为一生行事的像一个规范。这两。这两个思想呢，构成了中国文化两个最大的思想体系。那儒家发展到了汉代啊，就更加的强大了。其中的原因之一呢，是秦始皇统一天下和汉武帝啊罢黜百家。所以呢，嗯，汉武帝表彰六经之后呢，纷杂的思想呢就不讲了。汉家从。高祖起强调以孝治天下，这两个东西呢，成了汉代立国的根本。这两样东西调和下来之后啊，就成为了汉家的主要政治措施，同时也是民风所向。到了汉武帝以后，突然发生了一些像这个反面的思想啊，像从这个昭宣元成之后，突然间呢，所有呢这个今文之学开始出现了。呃，我们说在罢黜百家之后呢，百家之学在朝廷开始站不住脚了，那就怎么样呢？啊，那就走出这个朝廷啊，到民间去哈、啊。根据他们这个金文家的传说，也写了很多的书，嗯。那这些书呢，几乎是把高祖所定的这个规范啊，全部都搞掉了。但是呢，在儒家呢，嗯，不管怎么样，是在武帝的支持之下，已经是蓬勃的发展了。而儒家经典也是普及到了全国，因此啊，儒生起来同这个金文家斗争。那从此呢，这个金古文斗争也开始了。嗯，倒也奇怪哈，在汉武帝之后呢，尤其是在宣帝这一时期，渐渐的呢，这个黄老之说就出来了。道家呢是清虚自守，于是呢做皇帝呢也清虚自守了，让天下安安静静的过太平日子。金文家呢同道家有许多地方啊，嗯，还是还是蛮像的。呃，那是否是是偷了还是借鉴了道家的学说？嗯，现在还没有考证好啊。金文家呢，从天文、宗教等多方面也是可以笼络人心的，并且在昭宣时期呢，几乎是已经达到了他笼络人心的目的，只是这个势力还是不够强大，所以呢，到了呃光武起来以后呢。嗯，这个金文学就垮了，然后呢，古文学又兴了起来，啊、呃，汉家的政治思想啊，民间的思想又恢复到儒家的人伦制度当中去了。呃，事实上发展到这个时候哈、啊，就是又要变了。东汉时期变在哪里呢？对，佛教进入了中华大地。渐渐的呢，在中国的士大夫和民间也产生了影响。呃、嗯，我们说这个最初来的哈，也不是这个释迦摩尼的真宗教，是印度这个非常古老的一个宗教啊。他们用各种方法宣传佛教。汉代的读书人呢是尊重老子，所以呢，在汉末魏晋之间，道家学说呢是非常的盛大的。像这个呃嵇康啊、元吉啊、哦，大家都听说过了。甚至像谢灵运、陶渊明也是有着道家思想。所以那个时候，你看这个佛教的这个理理论还没有广泛的传进中国来。最重要的佛教经典也没有完全进来。这个时候呢，有一位平阳人，山西平阳啊、哦，全国不止一个平阳啊。这个人呢叫法显，这是一个法显，同另外两个人呢到印度取经。其实他是中国第一个到印度取经的人物啊。大概呢，呃，八九年之后。回国之后呢，写了一部《佛国记》，这是一部世界上关于这个应该说像像旅游吧，对旅游最早的最大的书籍。很可惜呢，是他没有很好的保留下来。他把印度的这个戒律《摩诃僧底律》翻译了出来啊、哦。首先是一个外语学得很好的翻译家印度哲学在当时哈分为像经、论和戒律这三大部分。戒律 呢， 就是讲怎样修养自己。到唐代 呢， 就成了十戒。那中国从此就有了戒律。嗯， 于是 呢， 你像北方的和 尚， 每个人呢都学戒 律， 呃， 为了成为高僧大 德， 是品德极高。这里面有一段小插曲，哈，是法显，他当时取了亲之后坐船回国，坐船回国呢，他是漂泊到了美洲，就是墨西哥，所以呢，发现美洲的人是中国的法显，并不是哥伦布。嗯，他到达美洲之后一看，呀，这不是我的祖国呀。哈(笑) 啊， 那比如再再飘回来 嘛， 是 吧？ 就坐船又回来了。在这件事当中 啊， 那这件事 呢，《佛国记》里面是有记载 的， 虽然是不是特别多的细 节， 但是有。现在 呢， 墨西哥发现了很多当年发现和尚所留下的遗迹。这一点呢，要说起来，外国人比我们研究的精细哈、啊，我们中国人还没有嗯、呃、去考证特别多。法国人在研究哈、啊，小日本人也在研究。我们说有本那个叫《西游记》哈啊,啊，曾经这个商务印书馆啊把它翻译了出来，现在这个版本可能是买不到了。嗯，要、就是在这个。在这个旧货书店，如果能看到的话，得赶紧买啊！这本书跟中国文化的关系太重要了。法显呢发现美洲之后呢，美洲才开发出来。现在墨西哥的许多这个民情风俗，你会发现有某一些和中国是近似的，那这就是当年法显和尚起的作用。所以我们要说啊，发现美洲的人，发现新大陆的人是中国。是中国的法 显， 不是哥伦布。他把中国的文化带到美洲 去， 哈， 这真的是一 个， 算是个插 曲， 这是一个伟大的插曲。我们 要， 我们要感谢当年法显这个 船， 哈， 这个走错了 路， 哈， 啊， 那也是从法显开始 呢， 中国到印度取经的人慢慢的多了起来。印度的大德大僧啊，也开始到中国来了，陆陆续续的，大的经典也带来了，呃、啊，这个中间的关系影响之巨大啊，嗯，像在唐以前啊，应该是鸠摩罗什啊，又叫石公或者是罗公，他来中国之后呢。中国才有像这个三论宗这样的东西。所谓三论宗呢，即是讲十二门论、百论、中论，这是三部经。实际上呢，它是什么呢？我们不要觉得佛经是什么很头疼的东西啊，它是逻辑学和认识论的一种结合啊。是的哈、啊，是逻辑学和认识论的结合。到这时候呢，中国的哲学思想更加系统化了，这件事情是非常重要的。中国呢要讲逻辑学哈、啊，我们的这个旧的叫名学，千万不要小看我们的哲学和逻辑学啊，自古以来就有，只是不叫现在这个名字哈、啊。嗯，可能当时呢还没有那么细密啊，名学呢认同。认识论结合之后呢，以后呢叫做音明学，原因的音，明白的明。前面那个名学就是名字的名，名学啊，它和认识论结合之后呢叫音明学。其实呢，我们中国还成立过音明学会，也是在花大气力研究宗教研究所呢。嗯，应该是早年间也已经大力准备过哈、啊。如果说一明学这个成果能够拿出来的话，这逻辑学，哎呀，是有一个大的改变了。<笑>好在鸠摩罗什之后啊，印度的大经啊，就是一样一样的，啊、呃，传了进来。最重要的几样呢是法华经、嗯《法华经呢》，嗯，《法华经》呢是属天台宗。隋代的初年，在天台洛西讲《法华经》，还有《大智度论》。啊，《涅盘经》等 等， 好， 聊(笑)到这里 呢， 我们第一个小单元好像时间又差不多了哈。啊， 没关系 啊， 接下来我们还有第二节的节目呢哈。哎， 没关系 啊， 接下来是我们的第二个单元嘛。好， 第二个单元 呢， 我们还是聊一聊中文的小知识。今天 呢， 我们先来区别这样两个 词， 我们来比较一 下“ 度 过” 和。度过，啊，完全相同的发音。第一个“度过”呢，是三点水加上温度的“度”，度过。那第二个呢，就是温度的“度”加上“过”，度过。这两个“度过”呀，都是动词，都有经过的意思。但是呢，他们俩的语义啊，搭配的对象是是不一样的。我们先来看第一个“度过”，带三点水的这个。渡过是指呢，通过江河湖海。那既然看三点水嘛，那就和水有关了、啊。主要呢是从空间这个角度来说。同时呢，因为渡水的困难，它的意思还可以引申来用，像渡过难关啊，渡过危机，渡过一个艰难的时期等等。啊，我们还是来举一个例子啊。没有这个，我们说陆地动物能够度过辽阔的海洋，啊、哦，这是真的哈、哦。我们再看啊，最近呢，呃，土耳其和、呃、部分叙利亚的地区呢发生了地震，这真的也是牵动了世界上所有善良人的心。我们看、啊，地震发生后，救援人员和救灾物资都将在最短的时间内。抵达灾区，呃，我们中国呢已经派遣了救援队，已经到了，已经开始工作了。他们呢可以帮助灾民度过难关。对，现在就是一个难关啊，但是困难都是暂时的，一定会过去。好，再来一个例子：度过经济危机之后，经济进入了较快的增长期。我们也是希望度过了疫情危机之后，啊，大家的生活能够逐步的、慢慢的好起来。好，聊过这个带三点水的“度过”呢，我们来看这个温度的“度”这个“度过”。这个“度过”呀，主要是从时间的方面来说，所以它后面呢，它的宾语它是动词哈、啊，后面这个宾语呢，一般是要表示时间的。小白在美丽的海边度过了一个愉快的假期。嗯，是吧？度假，度假嘛，度过了一个假期哈。啊，再看，经过医生的精心治疗，小白的妈妈度过了术后的危险期。嗯，经过医生的精心治疗，小白妈妈度过了术后的危险期。我们再看啊，海象这种动物啊，它是很爱睡觉的，呃，所以呢，医生呢，大部分时间呢，都是躺在冰上度过的。对，他是躺平的一生、啊，哈，真的，<笑>哦，呃，海象很爱睡觉，一生中大部分时间呢都是躺着度过的哟，啊<笑>、哦，好，比较过度过度过之后呢，我们再来看原因、理由，原因和理由，这都是名词，表示呢出现这种情况的根源是什么。但这两个词的语义啊一样，和这个使用的场合，那这两个词的语义呢和使用的场合呢是不同的。原因呢，它侧重于表现出某种情况的客观的客观的一个条件啊，客观的原因是什么？用于探求真相啊、嗯，比如说，嗯，土地沙漠化，嗯，之所以出现这种情况。主要原因是人类对植被的破坏，对土地沙漠化，主要的原因呢是人类对植被的破坏。再看呢，古时候呢，人们并不知道日食和月食发生的原因，所以呢，每当看到日食月食的时候呢，会感到一些恐慌。啊、哦，嗯，迄今为止呢。人们还没有彻底弄清地震的原因，因而呢，还不能从根本上消除地震灾害。哦、我们只能是应对一下哈、啊，消除它是不太可能。好，再看是什么原因使原住民突然离开了这片土地？呃，我们有种种猜测，
6: 嗯
5: ，这是原因。我们再看理由啊，理由其实更像找借口的意思哈、啊。理由是侧重于人啊，他找一个合理的依据，嘿，就我们刚才聊的找借口，经常说有理由，没有理由，充分的理由，足够的理由，正当的理由啊。我们经常说，我们有理由相信更大的胜利还在后面，对吧？还有我们有充分的理由相信也可以的。再说呢，朋友来借钱，我们怎么讲呢？嗯，你没有正当的理由，不能把钱借给你，是吧？你有正当的理由，我才会把钱借给你，也可以是这个意思，是吧？嗯。再说我们这个找借口啊，小白说了，嗯，昨天失约的几个理由，依我看啊，都是借口。嗯，小白说了昨天失约的理由，依我看都是借口。好，亲爱的听众朋友们，聊到这里呢，我们今天的中文了不得的时间呢，又接近尾声了。呃，无论您身在何方，请不要忘记中文了不得，中文不得了。我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
1: 感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之身，电台主播轩轩主持。中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 89.0 这里是新西兰中文广播电台节目。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。
6: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事
7: 。我和爱奇国侠在这个世界上相亲相爱，形影不离，经历多少磨难和动荡，共同生活64年，无怨。无悔。我和张国霞是在培育小学教书时，由马飞白同学介绍认识的。当时他在培育中学读书，几乎每天约我一起上学校，去太平路做校服，去中华剧场看电影，玩清凉山扫夜楼、燕子矶，直到解放军。准备解放南
6: 京。你刚才听到的是来自于一位老人的回忆，他叫天军。二零零八年十月，相伴六十多年的妻子国霞去世以后，天军开始有意的记录下自己和爱人的故事。一开始是在本子上写。天军年纪大，又有白内障，视力原本就不太好。写字的时候，他的头埋得低低的，眼睛几乎要贴到本子上去了。后来写着写着，天君就陷入到了回忆当中去，也不挑什么纸，出租车的发票、超市的发票，一切都能找到的空白的东西，仿佛有使命一般的都被填满了歪歪扭扭的字迹。他写下的是一对叫天君和国侠的青年从相知到相恋的故事，他写下的也是一对爱侣在家国和时代的洪流中勇敢守护彼此的传奇。如今天君已经故去。这些笔记是天君和国霞的孙子一侧郎发现并整理的，一侧郎也是他们爱情的见证者。所以今天我们请到了一侧郎来讲述他们的故事，希望这段穿越60年的记忆能让你感受到这世间少有的唯美的关于爱的故
8: 事。我叫一侧郎，今年34岁，然后我从事的是古籍方面的工作。因为我出生的时候，我奶奶已经六十岁了，就生活真的非常平淡。当我仔细就看了这些文字，像电视剧一样，在这种炮火连天的岁月下，可以不顾一切，就是冲击力是非常大的。我爷爷是民国十六年，也就是1927年生人，原名叫刘天军，出生在一个经济条件比较差的家庭，父亲是小学教员。他1941年进入国立师范学校读书， 1 9 4 4年毕业之后，一直是从事小学教员工作，教的是语文，入不敷出，寅吃卯粮，生活非常困难。我奶奶是1929年出生，是南京本地人，然后家里是回族，我奶奶家是做皮草生意的，经济条件应该非常好。我奶奶说，她小时候洗澡就有两个人伺候她，她应该可以算是锦衣玉食的大小姐吧。我爷爷一九四五年去了南京做教 员， 当时十八岁。然后我奶奶十六 岁， 在那个学校的初中部念书。我奶奶对他非常有好感。我奶奶为什么选择我爷 爷？ 其实说起来也比较简 单， 可能甚至有一些俗套吧。因为他是我外曾祖父最小的女 儿， 从小父兄管得都比较 严， 然后再加上他是少数民族。他们从小念小学是要上回民学校，所以他的社交圈子是非常狭窄的。等到他可以去一个私立的中学念书，然后接触到了很多回民以外的人，特别是遇到一个年纪和他大不了多少的年轻男老师，会弹钢琴，会跳舞，会打篮球。他从来没有见到过这样的一个男生。我爷爷第一次见到我奶奶，觉得这个女孩白白净净的，特别天真，叽叽喳喳说个不停，但是有一些可爱。有一次是我奶奶去教员的宿舍里面玩，然后几个年轻人在一起就起哄，然后我爷爷做事说要打我奶奶，然后我奶奶当然不干，然后她就噌的一下站起来，然后跑到了我爷爷的洗漱的地方，抓起了他的一把牙刷就跑了出去。我爷爷就在大家的哄笑声中就很狼狈的想要追出去，追了不远，发现这个女生其实并没有跑远，就站在那里等他。等他过去之后，我奶奶很羞涩的把牙刷又还给他，然后还给了他一颗花生糖。然后从那之后，几乎我奶奶每天早上会约他一起去学校。他们所在的那个学校在南京的城南，河是很多的。然后我奶奶就会经常在我爷爷放学回宿舍的路上途经的一个桥上等他，因为我爷爷非常喜欢吃甜食。但是因为他家里的条件比较差，所以是买不起糖的。然后我奶奶就总会在口袋里面装着一些糖在等他。让他印象非常深的一次是有一天我奶奶又是在桥上等他。不知道你们小时候有没有见到过那种路上有老人卖白兰花，花朵的后面会有那个铁丝别的一个扣子，可以挂在衬衫衣扣上。然后他来了之后，从口袋里面掏出来一个白兰花扣在他的衣服上，然后又给了他一根芝麻糖。快到年底的时候，有一天，奶、呃、奶给了他一个银戒指，然后还给了他一张照片，就是那种一寸照片。然后爷爷说，在那个年代，如果有一个女生送给你一张照片的话，等于是跟你表白了吧。就是那一天之后，他们俩的关系突飞猛进吧。然后我奶奶就会跟他诉说自己家里的情况，父亲和哥哥对她管得很严，想要给她嫁给回民家里面的人，她不愿意，她想要自由恋爱这样。毕竟也是上过新式学校，也算是一个有新思想的女性吧。奶奶曾经和我的姑妈说过，她自己九岁的时候没了娘，然后我爷爷也是六岁的时候就丧母。奶奶就觉得他们两个人身世相同，然后所以心意也可以相同，互相依靠，能够相依为命。我奶奶就很早就认定爷爷是自己的另一半。我爷爷在本子上。仔细的回忆他们俩定情的经过，然后他会在每一个重要的事件后面打一个括号，然后写一句他自己的感想。我奶奶送他照片，他说可爱，就是他觉得我奶奶在照片上的样子非常可爱。他说到我奶奶送他银戒的时候，他打了个括号，他说挚爱
7: 。陪我做家跑。跨沟牵手，秦淮剧场看京剧，开心。送我银戒，挚爱。送我照片，可爱。四五年底，王室照相馆合影拍照，定情。电影观后雨中送归，家大门口喊回，热吻。
8: 我爷爷这里写说，观看电影后雨中送归，然后在我奶奶家大门口把她喊回，热吻，接吻的时候就发现我奶奶身上有一点体香。我整理我爷爷的笔记的时候，第一次知道有这么浪漫的一个场景嘛，因为在我的印象里，我爷爷奶奶就已经是六七十岁的一对老人，四十年代的事情，感觉非常大胆，很热情。不知道那个时候如果被旁人看见了，别人会有什么，会有什么感想？到四六年底，然后他们两个人有一天就是做了一个非常现代人来看很寻常，但当时看比较破天荒的举动吧，就他们两个人去拍了一张合照。爷爷就是记得很清楚，叫王氏照相馆。就在当时，两个年轻人，如果你不是拍结婚照的话，你两个人去拍合影，等于就是像公布全天下，我们两个在一起了。在回忆这一段经过的时候，他有一句总结。他说：“他们俩是相识、相知、相连、相爱、相依。虽然我知道爷爷奶奶都是六七十岁的老人，但是看到爷爷写下这个文字，我会联想到他们结婚照上两个年轻人的样子。
6: ”天君和国侠相爱的时候，正值民国末年。在那个时代，很多旧的观念被打破，年轻人比封建时代开放了很多，女性的独立思想被唤起。国侠就像那个时期的很多年轻的女性一样，渴望自由恋爱，渴望主宰自己的人生。但那个时期很多新的观念还没有成型，一个回族千金和一个食不果腹的汉族穷小子，这种放在现在都会被世俗所约束的恋爱，注定会经历坎坷，所以不意外。当时正处于热恋之中的两个年轻人遭到了家里的强烈反
8: 对。我爷爷和我奶奶确立恋爱关系之后，当时我奶奶的大哥和大嫂已经给她安排了一门亲事。我奶奶是家里最小的女儿，所以父亲就特别疼爱她，觉得嫁女儿得嫁门当户对。当时他们的民族意识非常强，回汉之间绝对不可以通婚。给我奶奶物色了两个对象，一个是啊，他们在上海的大客户，然后另外一个是家里的一个远房亲戚，肾脏科的主任大夫。所以为了阻止我爷爷奶奶进一步接触，有段时间我奶奶家里就把他关在家里面，不让他出去。两个人的感情很好，然后突然我奶奶被关在家里，见不着面，所以爷爷就很思念他嘛，就想跟他说一些日常的这些琐事吧。那个时代通信手段非常不发达嘛，也没有手机。然后这时候我爷爷就想了个主意，他找了一个女性的名字叫莫丽芬，然后就冒充那个人的名字给我奶奶写过一段时间信。但因为我爷爷的那个字迹怎么看都不像是女性写的字，所以最终还是败露了，被家里发现了。家里肯定是狠狠地骂了他们。当时也是他那个大哥决定，不惜一切办法阻止他们两个人进一步交往。然后他的父亲人在上海，他们家里面人做了一个决定，说要把我奶奶送去上海，想从物理上直接隔绝他们两个人。到了四九年四月初的时候，我奶奶就又一次回南京。他的父亲肯定是不知道他回去是要干什么的。然后这次他有一个目的，就是除了见我爷爷之外，他还要准备和他的哥哥和嫂子摊牌，非我爷爷不嫁。但是就是这个时间点，一九四九年，然后四月，大家都知道的渡江战役快要打响了。我奶奶就在这样一个很巧合的时间点吧，回到了南京。南京城里面已经隐隐约约可以听到炮声，然后眼见就是南京要打仗这种情况下，我奶奶就打算还是先回上海。非常动荡的一个情况之下，肯定不能让她一个女孩孤身上路。然后我爷爷就义不容辞护送我奶奶回上海。四月二十号，国共谈判破裂，二十一号，解放军就开始渡江了、呃。我爷爷奶奶是四月二十二号从南京出发去上海的。二十二号的时候，其实南京政府已经整个崩溃了，所以说他们两个人等于是兵临城下的时候出了南京城。我爷爷原本打算把我奶奶送到上海，他自己连夜就返回。他22号前脚刚到上海，呃，无锡那边的守军已经开始溃逃，然后在沿线有发生了溃军在那边抢劫的情况，所以车开到苏州就直接原路返回上海了。铁路已经断了，所以他就找了一家旅馆住下来
7: 。我无上海户口，如查到，危险是很大的。十天以后，白色恐怖威胁我的安全，反动派妄图死守上海，经常封锁街道，冲进旅社搜查身份证。在这种情况下，生活很困难，生命很危险。
8: 我奶奶是在自己家里面，她父亲在上海是做生意，是有合法身份的，所以我奶奶当时没有问题。但问题是，我爷爷他非常可疑，很有可能被认为是特务或者是敌军，被抓到，我爷爷是有生命危险的。我奶奶就向家里面求情，希望我爷爷可以住到他们家里面去避难。奶奶的父亲就考虑再三嘛，他觉得非常不妥，因为他觉得我奶奶是个小姑娘，生育很重要，影响非常坏。我爷爷也就是担心，如果他被抓到了，会不会立刻就被处决？他就想要去逃跑
6: 。一九四九年五月十日，解放军第三野战军准备强攻上海，大部队随时准备进攻市区。对于天军这个没有身份的外地人来说，上海是绝对不能再待了。但在那个动荡的年代，有家回不去，那逃又能逃去哪儿呢？这个时候，天军想到自己曾经有个很要好的同事。他是广东新会人，在一九四八年年底的时候，他曾经许诺，若天君家中有情况，可随时去新会投奔他。所以，天君孤注一掷的决定逃去广东，而国霞在这个时候做了一个非常大胆的决定，跟天君私奔。国霞无时无刻不念着天君，在那个战乱年代，通讯和交通都不便利，天君这一走，很有可能两个人就会不复相见。所以，即使知道会历经千辛万苦，郭霞也想守在天君的身边。没想到这一出走，他们绕遍了半个中国，也一起经历了生死攸关的时刻
8: 。我奶奶一个不满二十岁的小姑娘，然后从来没有出过远门，然后在家庭反对、然后炮火连天的情况下，前途难料，而且生命随时有危险的情况下，就决定和我爷爷私奔了。我爷爷因为离家很匆忙，然后身上没有带钱，然后现在他们要逃难，自然凑不出路费嘛，所以我奶奶就偷偷把他的金银细软打了一个包，然后又拿了一点衣服，就装了两个大皮箱，就偷偷跑出来了
7: 。四九年五月十四日，爱人带了些衣服和首饰，买船票去新会，在船上等了一夜。第二天下午，换邱锦纶去广州，再乘小轮船到江门去新会。我什么也没有带，家中也仅知道我走了，到什么地方也不知道。那
8: 他们两人乘了一个非常有名的轮船，叫华福轮，上海出发，到了台湾，在基隆港停了一夜之后，他们发现这个船不走了。是我爷爷后来才知道，华夫轮当时都是从大陆慌慌张张往台湾逃的那些人乘的船，所以他到了台湾之后，他就不会继续往前走了。第二天下午没有办法，然后又换了一个叫秋景轮，准备去广州。然后到广州之后再坐小轮船要去江门，然后没想到船员在快到岸的时候开始打劫，就没有钱的不许下船。听我爷爷说，还有人因为和船员争执，直接就从船上被打下水，已经是很混乱的一个状况。然后我奶奶因为那两个皮箱，就是很早就被人盯上了。这个时候就很幸运是，他们俩留了个心眼。我奶奶把箱子里面值钱的她的一些首饰全部拿出来，藏在了我奶奶鞋底里面。然后就因为这样，就放他们下去了。到新会之后，我爷爷其实根本没有找到那个同事。战乱的这么一个年代，人心惶惶，再加上通信肯定也不发达，找不到人其实是大概率事件。他就在新会住了两个多月，期间是一边找人，一边想找工作。但我爷爷他是个读书人，他身体也不是很强壮，然后他也没有一技之长，他只会教书。他走的时候没有带学历证书，然后也没有身份证明，所以他在新会等于两个月也没有找到工作，一路上都是靠我奶奶变卖首饰为生。到了七月份，呃，他们在广东听说上海解放了，我奶奶的首饰快要卖光了，身上也没有钱了，然后他们就决定要回南京。然后那个时候就是南北之间的铁路已经不通了，他们说绕道走内陆。然后当时他们俩是打算先回广州，然后从广州坐火车去湖南，再从湖南去武汉，最后从武汉回南京。因为这些地方基本上都是解放区，然后我爷爷奶奶在广州刚下船的时候，一个榴弹的弹片就飞过来，我奶当时手上抱了一个保温瓶，啊一声直接打在了他的那个保温瓶的瓶盖上，吓了一屁股就坐在地上了，发现瓶盖就是被打了凹陷进去了，打出了一个坑。如果他那天恰好没有抱着这个保温瓶的话，那个弹片很肯定会打到他身体里面。然后他想想说是非常后怕，等于是捡了一条命。但等他们真的到了湖南的境内，他发现长沙虽然解放，但衡阳还没有解放，没有通车。两个人越来越窘迫，然后身上的钱也越来越不够。这时候他们俩就冒了一个险，做了一个决定，走山路，从衡山走山路去湘潭。前两天都是步行，到了第三天实在是走不动了。然后我爷爷就雇了两个挑夫，让我奶奶坐轿子，但他们当时的钱肯定就只够一个人坐轿。然后我爷爷决定自己跟在后面，跟着轿夫一起走。然后他走着走着就发现不对劲，他发现那个轿夫越走越快，越走越快，轿夫开始小跑起来了。然后我奶奶也在轿子上就开始喊救命，开始激烈的反抗。当时那种情况。特别是在湖南那边，土匪是非常多的，而且杀人越货也是很常见的事情。估计他们看中了我奶奶带的那两个大皮箱吧，临时起意动了歹心。我爷爷当时因为已经是一个人困马乏、体力到了极限的状态，追不上他也跑不动，然后他没办法，他就一边走一边就喊。当时教夫已经把他拉开了很大一段距离，他当时心里面就有一个想法：只要拐过这个弯。他这辈子估计就要失去我奶奶。就在这个时候，就是很巧的一件事情，从那个山拐弯那边迎面走过来一个高大的男子，在他们当时看来，可能和超级英雄一样，就是自带光环的这么一个形象。然后看见挑夫在前面跑，然后轿子里面有一个女子在喊救命，他立刻就明白是什么事。那个人一把把两个轿夫拦下来，呵斥他们说：“你们干什么？给我停下来！”我爷爷才赶上了这个轿 子， 好心人还陪他们往回走了一段。后面到了湘 潭， 他们就终于安全了。
7: 到解放区湘 潭， 坐船到汉 口， 乘京汉车回南京。回南京已是中秋节前几天。
8: 他们从49年的4月份出发，到10月份才回南京。现在去上海非常方便，动车可能70分钟就到了。这70分钟的距离，他们走了将近半年时间，而且是走了整整半个中国。他会说：“你不知道我们这一路遇到多少险。”我认识的奶奶是个非常柔弱的人，你有时候甚至可以觉得她没有什么主见。我完全想象不出我奶奶会有那么大的勇气。在这样一个环境下，在那样一个年纪，可以放弃一切。经历了这一路之后，他们已经没有什么畏惧了，所以他们觉得家里面再怎么反对，然后对他们来说都已经构成障碍了。经历了这一路下来，没有什么是可以拦得了他们俩结合在一起。所以他们就跟家里人摊牌，哥哥嫂嫂的反应是非常激烈的。坚决反对，不让我的奶奶回家。我奶奶的父亲起了关键作用，因为父亲很疼爱这个小女儿嘛。然后由父亲出面交涉，他给我爷爷提了一个条件，就是要让我爷爷加入伊斯兰教。因为我爷爷出生在一个非常普通的汉族家庭嘛。我爷爷非常爱吃红烧肉。我奶奶家族对我爷爷的要求是：你可以不做礼拜，你可以呃不懂教义，你可以不信教，就是你不可以吃猪肉。至少是在口头上，我爷爷是答应了入教的。虽然两个人结婚了，但那之后我奶奶其实就很少回家了
6: 。战争和动荡可能会使爱情不完美，但也可能使爱情更加笃定和纯粹。纵然违背世俗约束，忤逆父母之命、媒妁之言，天君和国霞还是在1949年10月修成了正果。这对于国霞来说是个非常勇敢的决定。因为这相当于让他与信仰和家庭决裂，也等于放弃了优渥的物质生活，把今后所有生活的希望全都赌注在了天君这个人身上。但是天君没有让郭霞读书
8: 。因为我本人是学古代文学出身，我也读过一些有关爱情的古典文学作品。古典爱情里面，女性往往都是非常被动的。想要自主选择爱情，通常只能用一种比较冒险的、孤注一掷的方式去无条件的信任对方，把自己毫无保留的托付给男性。但这种付出其实很难有善终，像早期《唐传奇》里面的《莺莺传》，张生和崔莺莺；到后来的才子佳人小说《杜十娘怒沉百宝箱》。我奶奶其实她也是这样，就认定了我爷爷。呃，就把自己完完全全的托付给对方了，包括和家里决裂，把自己的未来全部交给我爷爷。但他幸运的是，他找到的这个人对他的付出给出了同等的，甚至是更高的一个回应，呵护关爱他直到最后一刻。两个人婚后生活应该是比较平淡的，比较艰苦，因为他们生了四个孩子。为了维持生计，我奶奶后来也出去工作了。她在旧社会是从来没有工作过，为了养家也是换了不少工作。她在装订厂折过书，然后后来还去塑料市场做过工人。我是一九八九年出生的，我出生时我奶奶已经六十岁，已经退休了嘛。他们的生活已经比较稳定了，但在我的印象里面，我奶奶在我们家真的就是一个大小姐。我爷爷本身是一个很有情调的人，他喜欢养花，然后养鱼、养鸟，而且他会听音乐，会跳舞。据说他会弹钢琴。在我很小的时候，他们俩还年轻的时候，有时候会到客厅里放音乐，然后两个人还会跳一下舞。只要下雨、刮风、下雨，我爷爷都会骑自行车去接我奶奶。然后，因为我爷爷眼睛不好，到后来他已经白内障了嘛。有一天是下 雨， 他去接我奶 奶， 因为他根本看不见前 面， 他的车直接就是冲到了那个树丛里 面， 出了车祸。然后在那之 后， 就是我奶奶就不允许他再骑自行车了嘛。但我爷爷还是会坚持就是徒步去接送我奶奶上下班。我说我奶奶是大小 姐， 我基本上从来一辈子没见过我奶奶花钱。她从小在家里面锦衣玉食 吧， 衣食无 忧， 她从来肯定轮不到她自己亲自出门买东西。和我爷爷结婚以后，不管我奶奶有什么需求、有什么需要，都是我爷爷出去给他跑腿。爷爷每天早上会问我奶奶说：“你想吃什么？”我奶奶对吃是很讲究的，他会说的很具体，比如说我要吃安乐园的蒸饺，我要吃马祥兴的包子，不是这家店的这个东西他是不吃，他不要的。不论多远，我爷爷会去给他买，总是把那个东西用瓷缸把东西热乎乎的拿回来放在桌上。我之前不是说我奶奶在家里洗澡都有两个人伺候她吗？但她跟我爷爷结婚之后，再想找人伺候她是不可能了。但是我爷爷做到了，伺候她洗澡伺候了一辈子。小时候洗澡还没有淋浴这些东西，是要用澡盆洗的。夏天我爷爷是放好水，调好温度，然后再叫我奶奶。冬天的时候也是没有空调，就用暖炉把那个浴室的温度加热好，然后再让我奶奶进去洗。包括两个人七老八十了，我爷爷都帮我奶奶搓背什么的。他们两个人非常节省，因为是苦日子过过来的，所以我爷爷永远是让我奶奶先泡，然后我奶奶泡完之后，他再接着泡我奶奶剩下的水。夏天的时候，我家里面有那种老式的躺椅，然后他们两个人会把躺椅放在客厅里面乘凉，然后我爷爷有时候就会拿一个蒲扇，会给我奶奶扇风，这样一个画面就是一个大小姐躺在那里，然后边上有一个像。佣人一样就给他扇风的，会有这样一个画面。我爷爷是一辈子让着我奶奶，所以我觉得我奶奶到八十岁的时候，她心态还特别少女，她笑起来还是很羞涩的。然后她会和我爷爷打闹，然后说起以前的事情的时候，又还会害羞，会低下头，显得特别年轻，头发也一直是黑的，真的是做了一辈子的少女。就我觉得她跟我爷爷可能没有想到什么福吧，在物质上。但是他一辈子都非常开心，到八十岁都还像一个小孩子一样那么单纯，他的喜怒哀乐都是放在脸上，可见他是被保护的多好
6: 。生活从相爱的激情到奔波的艰辛，最终归于平淡的美好，在幸福中，时间如一指流沙，转眼间，天君和国霞就携手共度了六十多年，但是他们的生活却在最美的时候戛然而止。
8: 我奶奶是零八年七月份办了八十大寿，去的时候还好好的，没有什么问题。然后那个周末突然，我奶奶觉得下腹剧痛，然后就被送到医院。医生说可能是胰腺炎，做了手术之后又发现不是胰腺炎，发现她的大肠有一段已经坏死，就是肠梗阻。经过治疗嘛，就没有什么大碍了。但是没想到，把我奶奶接回家以后，她的状态与日俱下，然后每天状态都非常差。到了十月份的时候，我奶奶是觉得自己的下肢剧痛，就是没有办法忍受了。然后后来又再次把她送到医院，发现第一次的时候可能是误诊，发现她的大肠有一块坏死，也是血栓造成的，但是没有及时的治疗，所以等到发现的时候，她的下肢的血管已经被堵住了。然后那个时候就是说要截肢。因为我奶奶是个很爱漂亮的人，她包括到七八十岁了，她每天还要化妆，还要画眉毛，没有办法接受自己变成一个四肢残缺不全的人吧。然后我爷爷也尊重他的意见，就决定不给他截肢。对，因为没有截肢，所以雪山到了后来，然后我奶奶等于是陷入了剧烈的疼痛之中，已经失去意识。我爷爷是每日每夜首先在医院里面陪护，然后我奶奶七十九岁，我爷爷八十二岁。虽然我们找了护工，但是他是没有办法一个人在家里。他就算在家里，他夜里也睡不着觉，所以他是坚持要在病房里面陪床。他照顾了我奶奶一辈子，他最知道我奶奶需要什么，他交给任何人他都不放心。就是有一个情节吧，我现在想想非常心酸，因为我爷爷年纪很大了嘛，然后他精神状态很差，然后他怕自己晕倒，然后他就在自己衣领的那个标签上，他会写自己的名字和电话号码，然后他希望自己走在路上晕倒的时候，路人就是可以知道去联系谁。就是我奶奶，她是有一段时间是神志比较清醒，开始考虑自己的后事。因为回民是要土葬的，但是如果他土葬的话，他没有办法和我爷爷合葬。然后他决定就是他不要土葬，他说他必须要和我爷爷合葬，他不能让我爷爷一个人。等于就是这辈子你都彻底和你的家庭和你的信仰就决裂了，等于。然后这件事对我爷爷造成了非常大的心理打击，他觉得他不能接受，他呵护这个人呵护了一辈子，然后最后结果在他眼里，这个人最后活活痛,痛死了，然后他就没有办法原谅自己。我我爷爷就很明确表示，就是他一个人他没有办法再活下去。从我奶奶住院开始，开始写日记，到我奶奶去世之后，他开始。先是复盘，就是我奶奶生病的经历，然后大概从一年之后开始，他开始大段的回忆他们俩年轻时候恋爱的经过。我爷爷总是在一切时间和一切可能的地方去回忆，可能他怕自己忘记吧。看到那个笔记本的时候，我还是很震撼，因为我没有想到，就是内容都是重复的。他一遍一遍复盘，我奶奶生病，被送到医院，被误诊去世，写了一遍，再写第二遍，再写第三遍，然后他在回忆他和我奶奶相见相识，然后去过哪些地方玩<音>。你就像看到一个强迫症患者一样，就是在重写重复的东西。但我爷爷并不是强迫症，他只是不能原谅自己，所以他就一遍一遍的责备自己，然后一遍一遍的指出来这边当时我是不是应该做得更好。延误时间，致病情严重，恨。手术前未告知国祥，未做思想工作，是我考虑不周，错。抢救前双腿肿，不该拍打按揉，护理不好，误诊，痛心。血压五，呼吸止。国祥，零八年十月十六日中午，走完人生路。
7: 人的一生最幸福的是什么？是和相爱的人在一起。郭霞对我爱赌情深，为了爱，付出了极大的牺牲。一生经历了多少磨难，多少艰辛？六十年来，我们风雨同舟，相依为命，一生劳苦。到了晚年。该清闲享受天伦之乐，颐养天年，百年偕老的时候，无奈病魔产生，竟然夺走了你的生命。我万分遗憾、痛苦、思念、感恩、遗憾、凄凉、悲愤，借前人诗词抒怀。林花谢了春红，太匆匆。无奈朝来寒雨，晚来风。胭脂泪，香留醉，几时重？只是人生长恨，水长东。伤痛，随着时间可以渐渐抚平，但思念。随着时间，只会与日俱增。挚爱深情，刻骨铭心。执子之手，来生再做夫妻
8: 。我爷爷以前是个非常身子骨非常硬朗、非常身体非常好的人嘛。我说他一个八十多岁 人， 他可以照顾我奶奶起 居， 可以每天走很远的路去给我奶奶买早餐什么的。但我奶奶去世之 后， 他就真的就是眼见着就不行 了， 身体就坚持到我大学毕业到一二 年， 然后我爷爷就随我奶奶而去了。从我出生到我上大 学， 我其实都是在我爷爷奶奶身边长大。知道他们这样的一段爱情，然后，所以他给了我们一种信心嘛，就是勇气。你在问我相不相信爱情，我觉得我是相信爱情，因为其实在我爷爷奶奶身上都真实发
7: 生过。
6: 明天就是情人节了。虽然在我们这个时代，相爱仿佛是一件阻碍重重又让人患得患失的事情，你可能也无数次的想过，是否这个世界上还存在理想中的爱情、理想中的伴侣。当你对爱情不抱希望的时候，希望你还能记得今天的故事。记住，国霞手里的芝麻糖和白兰花，他们永远会飘荡在南京城南的一座桥上，告诉每一个跨过爱河的年轻人。别放弃勇气和希望。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是朱白哲。本期节目由赵振仪制作，编辑野捕，声音设计赵立杰，实习生风筝。感谢你的收听，咱们下期再见。
2: 快要九点钟了，我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落。那在节目尾声啊，我们和听众再分享一个最新的有关飓风的新闻。就在今天，新西兰政府通过了紧急放贷法，允许银行向急需现金流的洪灾和强热带风暴灾民发放贷款。这些规定将允许银行和其他抵押贷款机构在不进行负担能力评估的情况下，将客户的房贷。延长至多一万纽币。如果您有任何这方面的需求，您可以向相关的银行机构进行问询。好了，各位听众，今天是二月十四号。那虽然是飓风正在影响我们新西兰全境，但是也请不要忘记，今天也是情人节。怀卡托华人之声在这里祝愿各位听众在保障自己和家人平安度过飓风的同时，也祝收音机前所有有情人终成眷属。好了，那今晚主播奥斯卡小峰轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to w a k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com/slash freefm89 to find out more.